0: Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge vom Zwillingsnadel-Podcast. Mein Name ist Tini, heute ist der 11. November 2019 und ähm, bevor ich irgendwas anderes sage, wie immer der Hinweis, ähm, Werbung, also ich rede im Podcast über Dinge, Muster, Wolle, Stoffe und so weiter, die habe ich alle selber gekauft. Sollte ich mal etwas nicht selber gekauft haben, dann werde ich euch das noch gesondert erzählen. Ja, ist lange her seit August. Sorry, dass es so ewig und ein Keks gedauert hat, bis ich wieder aufnehme. Wir waren zwischendurch im Urlaub. Ich war krank. Ich hatte Migräne. Leben einfach. Also war keine Absicht. Ich hatte das alles anders geplant. Aber manchmal kommt das Leben einfach dazwischen. Und jetzt will der Kater hier rein. So, jetzt musste ich erstmal husten. Und jetzt habe ich einen ähm, Frosch im Hals. Das ist alles äh, ja ein bisschen eingerostet hier. Irgendwie hat mich der Kater aus dem Tritt gebracht und ich habe vorhin noch ähm, ein paar Nüsse gegessen. Das war irgendwie scheinbar nicht so die gute Idee. Jetzt habe ich nämlich Krümel im Hals. Ja, <lacht> lange her. Äh, die letzte Folge. Ich freue mich, wenn ihr mir trotzdem treu geblieben seid. Wenn ihr das jetzt hört, dann scheint das so, so gewesen zu sein. Oder ihr seid neu dabei, dann freue ich mich natürlich auch. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Feedback zur letzten Folge. Ich habe ähm, wirklich viele... Zuschriften gekriegt, auch wegen des äh, Musters, das ich verlost habe. Nochmal herzlichen Glückwunsch an die Gewinnerin für das Muster von äh, Sarah Shearer, Oh No You Didn't. Da habe ich auch gesehen, dass Kaffee Flamingo, die eins der Muster gewonnen hatte, den Gnome auch gestrickt hat und der ist jetzt auch mit auf dem Weg zum Jahrencamp gewesen. Ja, ich habe das Muster auch gestrickt und deswegen fangen wir jetzt einfach mal gleich mit dem Thema Stricken an. Muss ich mal kurz klicken, um meine Shownotes zu finden. So, ja, was habe ich denn so gemacht? Ich habe gemacht den "Unknown oh, You Didn't von Sarah Shearer. Das war ja ihr zweiter Mystery Gnome. Und der ist ganz anders geworden, als ich mir das gedacht habe. Also für mich haben ja Gnome und Gartenzwerge grundsätzlich ein Bart. Nelly hat kein Bart. Ich denke, dass der MKl ist jetzt so lange her, dass die Leute wahrscheinlich wissen, wie der aussieht. Wenn nicht, dann tut mir das leid, dass ich jetzt gespoilert habe. Da müsst ihr vielleicht mal ein paar Sekunden vorspulen, wenn ihr nicht mehr hören wollt. Also Nelly ist der erste Gnome ohne Bart, dafür mit einer ziemlich coolen Nase, einer total witzigen Mütze. Und das Stricken hat wieder super viel Spaß gemacht. Also Sarah schreibt, tolle Muster, die Abstände zwischen den einzelnen Clues, die waren auch gut gewählt. Ich habe das trotzdem irgendwie verbaselt mit den Armen, wo die hinkommen beziehungsweise Taschen. Äh, Nelly hat kein Bart dafür. Zwei super niedliche Taschen. Die habe ich dann scheinbar irgendwie falsch angestrickt. Ich weiß auch nicht, da muss ich irgendwie ein bisschen verträumt gewesen sein in dem Moment ähm, und hatte nicht genug Konzentration dabei und habe das dann falsch gemacht. Er sieht, oder sie sieht trotzdem super niedlich aus. Sie steht jetzt neben ähm, meinem letzten Gnome, dem Gartengnom und guckt mich an. Ich habe die Wolle für Nelly habe ich aus zwei Strängen oder einem Strang Super aktiv Lurex, also ein Glittergarn. Das hatte ich bei mir noch irgendwann mal mitbestellt und das lag dann noch. Das habe ich dann in so einem hellen Grün eingefärbt. Die Mütze und der Rest, den, das habe ich aus Vollresten gemacht. Ein Bild von äh, Nelly ist in meinem mein Reverie projekt wenn euch das interessiert. Äh, ja, total niedlich. Kann ich nur empfehlen, strickt den genom nach und... Äh, schnickt, äh, schnickt, strickt auch Sarahs andere Gnome alle. Ich stricke hier nebenbei. Das, äh, ja, das hat mich gerade verwirrt. <lacht> Was habe ich denn sonst noch gestrickt? Ich habe ähm, mit äh, zwei Strickfreundinnen ja die Mitered Crosses Blanket von Kay Gardener gestrickt. Das ist äh, eine modulare, äh, Decke. Und in den Quadraten wird es jeweils ein, äh, Kreuz abgebildet. Bildet, weil die Decke war halt im Rahmen von einem, einer Naturkatastrophe, hat K-Gardner die rausgebracht danach und die ähm, Gewinne oder ein Teil der Gewinne de aus dem Muster geht halt ans Rote Kreuz. Ähm, wir hatten die aus äh, Sockenwollresten und äh, Sandnessgarn, merino äh, gestrickt und ich habe die dann. Mit einem I-Cord versehen und ähm, dann haben wir die alle zusammen gehäkelt. Also, ich habe wirklich mal gehäkelt. Ich muss das ja üben, weil ich ja einen äh, Garten von beim Frickelcast gewonnen habe. Da will ich mir ja auch noch so, ein, ähm, so eine Art Portemonnaie häkeln. Äh, das ging auch alles total gut und ich war dann fertig und dann habe ich das Ganze mit äh, Farbfangtüchern in die Badewanne geschmissen. Ähm, habe das auch nicht lange liegen gelassen. Also es ist nicht so, dass das da jetzt stundenlang lag. Aber auf jeden Fall hat irgendein rotes Garn oder mehrere rote Garn haben einfach total abgefärbt. Und ich hatte dann so rosa Flecken drin. Die habe ich dann noch versucht, eben wieder wieder rauszubekommen. Äh, mit Geilseife und allem Möglichen und das ging gar nicht. Und dann war ich total aufgelöst und enttäuscht und sauer und wütend auf mich und auf die Färberinnen und Färber, die ähm, ihr Garn so ausblutend verschicken. Und da rechnet man ja nicht mit. Vor allen Dingen in den Farbfangtüchern war auch kaum was drin. Das hat mich auch richtig geärgert. Ähm, die eine meinte dann, von den drei, äh, beiden anderen, die mitgestrickt haben, dass auf jeden Fall eins der medlin garne äh, betroffen war. Und da habe ich jetzt im Nachhinein auch erfahren, dass äh, Medlin-Tosch wohl dafür bekannt ist, dass die Wolle gerne mal total ausblutet. Also, ich habe gelernt, wenn ich jetzt rotes Garn von Handfärbern in solchen Projekten mit verstricke, würde ich die Stränge vorher nochmal auswaschen. Und wenn sie bluten, dann würde ich sie eben nicht sowas rein verstricken. Ich habe dann jetzt die Decke übergefärbt. Im, ich habe mir so einen äh, Mörtelkasten dafür gekauft, also so einen relativ breiten Kasten, und habe da dann mit der Hand... Äh, Beckmanns Farbe angemischt und habe die da reingleiten lassen, die Decke, dadurch ist sie jetzt leider anders, also sie ist jetzt braun, ähm, aber immer noch fleckig, wenn man Stoff im, äh, nicht in der Maschine färbt, sondern handfärbt, ähm, dann kann das äh, schon sein, dass sie dann fleckig wird. Also ich konnte die Wolle ja, also es ist ja eine Wolldecke, ich konnte die Decke ja auch nicht groß bewegen weil das Wasser war ja total heiß, ähm, dann wäre mir das gefilzt. Das war mir also dann auch äh, zu riskant, da drin rumzurühren. <lacht> ja, ich habe die Decke jetzt den beiden anderen Strickerinnen gegeben. Die können jetzt entscheiden, was damit werden soll. Ob wir die dann so verschenken, wie sie ist oder was wir dann da machen können. Ich bin jetzt mit meinem Latein leider auch am Ende. Ja. Das ist ärgerlich. Wir haben da wirklich viel Arbeit und auch ähm, Geld reingesteckt. Aber ich weiß auch nicht, was ich hätte jetzt anders machen sollen. <lacht> Dann habe ich ähm, ein paar Socken fertig bekommen. Das sind die Juanitas Socken von Cookie A aus dem Buch Sock Innovation. Das habe ich mir vor Jahren gekauft. Das war damals der total heiße Scheiß. Ähm, alles von Cookie A und äh, da hatte ich eigentlich damals gesagt, ich stricke die alle. Und hatte bis jetzt, glaube ich, zwei oder drei Muster aus dem Buch gestrickt. Und ich hatte, als ich das Garn, also das Leingarn aus Litauen bestellt hatte, hatte ich mir ähm, Sockenwolle mitbestellt, die Midara Rainbow Astral. Das ist ein Farbverlaufsgarn, ähm, das aber gezwirnt ist. Und ähm, das geht von lila äh, bis zu türkis. Und die eine Socke, da sieht man auch schon einen großen Teil vom... Ähm, Farbverlauf drin also der ist nicht handgefärbt. Da wird dann äh, nach einer Weile immer ein einer der ähm, Einzelfäden ausgetauscht und dann ähm, gibt das da sozusagen den Farbverlauf durch. Und die zweite Socke habe ich dann mit dem ähm, Türkis wieder angefangen und habe dann irgendwann, als das knoll zu Ende war, nach dem Schaft habe ich das zweite dann gegengleich angesetzt, so dass es da dann von Helltürkis äh, über Blau bis wieder Helltürkis äh, geht? Also die eine ist ein bisschen monochromer als die andere. Ähm, sie passen aber überhaupt nicht zusammen, so von den Farben. Das ist mir auch egal, ich trage sie trotzdem. Die eine ist auch ein bisschen größer geworden als die andere. Ich habe überhaupt keine Idee, wie das sein kann. Und, ähm, aber zu dem Muster, es ist halt äh, ein Zopfmuster das aber eher so Rauten darstellt, die dann übereinander gehen. Das war recht eingängig, auch nicht schwer zu stricken. Hat Spaß gemacht, würde ich wieder stricken. Und gerade für so einen Farbverlauf finde ich das Muster sehr schön. Ich wollte da jetzt auch nichts irgendwie mit verschränkten Maschen oder so stricken. Ich glaube, da wäre das Muster ein bisschen in den Farbverlauf untergegangen. Das Muster ist aber super geschrieben, also ich kann das ganze ähm, Buch empfehlen. Cookie A hat, als sie noch aktiv äh, Sockenmuster und andere Muster geschrieben hat, äh, wirklich tolle Muster gemacht. Leider ist sie irgendwie so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden. Ich habe keine Ahnung, was sie macht. Ähm, ja, wenn jemand was weiß, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das sagt. Oder ich freue mich dann, wenn ihr mir das mitteilen könntet. Fertig geworden ist dann neben auch das Rosenrot-Top. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt äh, bei der Garnbestellung. Das ist ein Muster von Lene Tösti. Die kommt aus Norwegen. Und ich habe das Ganze ja auf Norwegisch äh, gestrickt mit Google Translator. Das war mit den wütenden Maschenabketten. Äh, mittlerweile ist das Muster auch auf Englisch erhältlich. Das ist ein ärmelloses Top mit einer Rundpasse. Und in der Rundpasse sind halt Blumen, also so stilisierte Blumen als Lace-Muster drin und das ist total toll geworden. Also es ist trägt sich super. Ich habe es in den letzten Sommertagen ähm, noch viel getragen. Das war nämlich auch der Vorteil. Ich habe das Ganze ja aus Seide und Leinen gestrickt und ich finde es jetzt sogar ein bisschen schade, dass ich nicht genug äh, habe, um mir noch ein zweites Sommertop aus, aus der Seide und dem Leinen zu stricken. Mal gucken. Ich habe noch massig an Leinen. Ich habe auch noch äh, von einer bekannten ja, so vielleicht, wenn ich die Line doppelt halte und das Sea Silk, vielleicht komme ich ja auf die gleiche Stärke wie bei der Seide, dann ähm, könnte ich mir da noch irgendwie einen Ringeltop draus stricken, fürs nächste Jahr. Dieses Jahr wird das bestimmt nichts mehr. Ich habe ähm, viel fertig bekommen, wie ihr merkt. Ich habe nämlich auch noch ähm, Urlaub. Wir sind mit dem Zug nach Stuttgart gefahren. Das hat äh, einigermaßen geklappt. Die Bahn ist ja manchmal ein bisschen kreativ mit ihren Zugausfällen. Da hat Probleme mit veralteter Technik an, der, ähm, an den Strecken. Also ich finde, die Bahn ist so das beste Beispiel dafür, dass äh, Privatisierung nicht immer gut ist. Weil als sie dann an die Börse gegangen sind, da ging es nachher, habe ich das Gefühl, nur noch mal um die Renditen für die Anleger und nicht mehr unbedingt darum, dass die Investitionen getätigt werden, die getätigt werden müssten, sodass das sich jetzt nach Jahren natürlich recht, wenn die Interstandshaltungsaufwendungen äh, zu niedrig gehalten wurden. Ich bin ja auch der Meinung, wenn Bahnfahren attraktiv wäre, würden mehr Leute Bahn fahren. Also für uns mit vier Leuten, dadurch, dass die Kinder bis 14 noch nichts bezahlen, war das total angenehm. Auch wenn wir jetzt ein paar Probleme hatten, fand ich es deutlich schöner, als neun Stunden zu viert im Auto nach Stuttgart zu düsen. Wir waren vielleicht eine Stunde länger unterwegs, aber für uns als Eltern und Fahrer war das viel, viel angenehmer. Wir mussten nicht jede Stunde irgendwo eine Rast machen, weil irgendeiner auf die Toilette musste. Die Kinder konnten im Zug rumlaufen, wir haben ähm, gelesen, ich habe gestrickt, die Kinder haben Hörbuch gehört, ähm, wir hatten genug Platz, also da muss ich meine Lanze für die Deutsche Bahn brechen. Und zurück hat das mit dem ICE auch super geklappt. Wie gesagt, ich habe noch extra was für die Fahrt angeschlagen, nämlich Min Kerlek Babypants von Johita Alice, die kennt man als auf Revelry auch als Pünktchen. Das ist eine... Babyhose für, die, ähm, für eine Bekannte, die ein Baby im November bekommt oder im Dezember. Äh, die habe ich aus Wollmeise Twin and Pure gestrickt. Ich hatte in meinem Stash noch Wollmeise in Mausjung. Das ist ein Grau und in einem Blau und Lila, Dunkelgrau und Rot. Und habe dann da Ringel reingesteckt, äh, strickt. Normalerweise wird die Hose ähm, gestrickt, ich glaube jeweils drei Reihen einer Farbe. Ich habe dann ähm, sechs Reihen Grau und vier Reihen Bunt gestrickt. Ich hatte gehofft, dass dann einige von den ähm, Resten von der Wollmeise, die ich da habe, äh, alle werden. Aber das hat am Ende nicht geklappt. Die Hose ist total praktisch, die ist, ähm, hat ein sehr, sehr breites Bündchen. Äh, dadurch bleibt die recht weit oben, hat aber dann durch Umschläge, hat man auch Löcher, strickt dann ein Eikord und hat dann auch noch ein Bindeband. Und unten an den Beinen sind die Bündchen auch sehr, sehr breit. Das heißt, wenn man ähm, das Kind im Tragetuch hat, dann kann man das Bündchen einfach nach unten klappen und die Beine sind schön warm, ohne dass man ähm, dann... Noch Stulpen bräuchte. Ich habe ja für eine bekannte Babystulpen gestrickt, äh, die sie dann angezogen hat, wenn, das, äh, wenn die Lütte im Tragetuch oder im, in der Babytrage war vorne. Weil sobald die Beine dann sogar bespreizt sind, ähm, zieht es einfach die ähm, Hose oder den Strampler, was auch immer das Kind anhat, nach oben. Ja, dann stricke ich aktuell an ein Weihnachtsgeschenk. Da kann ich leider noch nichts drüber verraten, falls äh, die Person, für die das ist, diesen Podcast hören sollte. Als letztes Projekt habe ich dann immer noch mein Antro auf den Nadeln. Das ist die Strickjacke von Hanna Maciejewska. Da habe ich in der letzten Folge ja auch ausführlich drüber berichtet. Die wird von oben nach unten gestrickt hat im Rücken ein Rautenmuster, das im Zopfmuster auch wieder ähm, dargestellt wird. Das sieht so ein bisschen aus, als ob man so einen Fäden miteinander verwoben hätte und die dann diese auf dem Kopf stehende Raute bilden würden. Also super schön, hat Spaß gemacht, das ähm, Rautenmuster zu stricken. Jetzt bin ich mittlerweile beim Saum angekommen. Der Saum wird in double technik gestrickt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also das ist auch das erste Mal, dass ich das mache. Äh, ich habe dann mit den beiden Farben, mit denen ich äh, den Saum stricke, äh, eine Reihe gestrickt, äh, beidfetig, Also so, dass man dann letztendlich die Anzahl der Maschen damit verdoppelt hat. Und jetzt stricke ich äh, sozusagen beide Seiten gleichzeitig, indem ich... Äh, in der Hauptfarbe eine Masche rechts stricke, dann kommt die Kontrastfarbe, die stricke ich links. Dann wieder Hauptfarbe rechts, Kontrastfarbe links die Masche. Und nachher, wenn ich in der nächsten Reihe bin, dann stricke ich die Kontrastfarbe links, ähm, rechts und die Hauptfarbe links. Ähm, man strickt sozusagen beide Seiten gleichzeitig, immer eine Masche nach der anderen. Äh, dauert ewig und ein Keks, sieht total toll aus, aber ich weiß nicht, ob ich nicht beim nächsten Mal vielleicht sogar noch ähm, lieber einfach einen Saum stricke und den dann ähm, annähe, weil es ist echt langsam. ja Ich stricke die jetzt so wie angegeben, auch an den Ärmeln werde ich das machen, aber ich werde sicherlich noch mehr von Uh, Hanna Machewskas Mustern stricken, weil ich die super duper schön finde und ich stricke ja gerne oder ich trage total gerne ähm, Sachen aus Fingering Weight Yarn, also Sockenwollstärke und da hat sie einfach eine ganz tolle große Auswahl ihre, ihre Design, Ästhetik und mein Geschmack treffen da also voll aufeinander. Die Jacke stricke ich aus der ähm, Wall of Fame merino äh, in der farbe smaragd das ist so ein ganz ganz tolles grün ich hatte letztens äh, personalversammlung und habe relativ weit hinten gesessen und äh, weil ich mich viel besser konzentrieren kann wenn meine hände beschäftigt sind ähm, habe ich also meine stricksachen mitgenommen das war in dem stadium wo ich glatt rechts oder ja glatt rechts stricken musste das heißt äh, eine reihe rechts eine reihe links das äh, kann ich auch ohnehin gucken und habe da also wirklich, wirklich gut Fortschritt gemacht. Äh, vielleicht hätte ich es aber bis dahin, es wäre vielleicht noch besser gewesen, wenn ich äh, schon beim Saum gewesen wäre, dann hätte ich da gut Fortschritt gemacht. Jo, das war es schon zum Thema Stricken. Ja, dann Stunde der Wahrheit, State of the Stash. Im September war in ähm, Silberstedt, das ist hier ein kleiner Ort in Schleswig-Holstein, Wollfest. Und da musste ich dann natürlich hin, wenn man dann schon mal ein Wollfest in der Nähe hat. Dann sollte man da, denke ich, auch vielleicht mal hingucken, wenn man die Möglichkeit hat. Bei ähm, diesem kleineren Wollfest war das leider so, dass scheinbar die ganze Info über Facebook lief und nicht über Revelry, weil die... Ähm, Veranstalterin oder die Hauptveranstalterin äh, ist, glaube ich, mit Ravelry nicht so betraut. Da hatte ich ihr angeboten, dass ich ihr das beim nächsten Mal, wenn sie möchte, dass ich sie da unterstütze. Mal gucken. Es gibt äh, 2020 nämlich ein neues. Da werde ich sie nochmal anschreiben. Aber da war ich und es war auch total nett. Äh, es war nicht so voll. Klar, war mitten im Nirgendwo in Nordfriesland und... Ähm, da ist das mit öffentlichen Verkehrsmitteln oh, ja, ausbaufähig. Aber ich war mit zwei Strickfreundinnen einen Vormittag da und es ähm, waren tolle Stände da. Ich hätte wieder ganz, ganz viel kaufen können. Aber da mein ähm, Stash ja doch gut gefüllt ist und äh, ja ich irgendwie langsamer stricke als ich kaufen kann oder ich kann langsamer stricken als ich kaufe habe ich mich ein bisschen zurückgehalten und habe auch diesmal nur drei strenge Wolle gekauft, eine Pullovermenge bei Ovilu Wolle. da hatte ich ja in Blüneburg vor zwei Jahren schon zugeschlagen und habe das noch nicht verstrickt. Diesmal habe ich ein total super schönes Türkisgrün gekauft, das wird äh, entweder ein Pulli oder noch eine Strickjacke, da muss ich mal sehen, wann ich dann äh, dazu komme. Ja ansonsten waren da halt viele andere Handfarber, Z äh, die Zauberwiese war da, Lutmarie war da ähm, und ganz viele von denen hatte ich noch nicht viel gehört. Ähm, es waren, ähm, war auch jemand da, der getöpferte Sachen verkauft hat und Seife konnte man kaufen. Man hätte einen ähm, Kursus im Arrange-Stricken buchen können. Ach, an dem stand habe ich mir auch noch einen zweiten äh, Strickfingerring gekauft. Den benutze ich jetzt auch beim ähm, Double Knitting. Da habe ich die eine Farbe vorne und die andere Farbe hinten. Das äh, ist für mich irgendwie das Einfachste, wenn ich vereile oder jetzt auch Double Knitting stricke, wo ich dann nur zwei Farben brauche. Dann wird bei mir die Fadenspannung am besten, aber ähm, das muss jeder dann für sich rausfinden wie er am besten oder sie am besten klarkommt. Dann hat mir meine Freundin Sarah Jane, als sie in Schottland äh, zur Wohlweg war, ein Geburtstag, Neujahr, Weihnachten, Ostern, was auch immer, Paket geschickt. Und da waren dann auch gleich vier strenge Wolle drin, weil sie sagte, wenn sie schon mal nicht das Porto aus den USA hat, sondern nur innereuropäisch und sogar noch vor dem Brexit, das muss man ausnutzen und damit... Ähm, steigt mein stash um 677 meter insgesamt an obwohl ich ja beim äh, rosenrottop wirklich viele 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 meter weil ja zweifädig ähm, ordentlich immer äh, meterfrist äh, verstrickt habe ja ich habe damit fast 55.000 meter äh, wolle im stash und zwar 54.692,8 Meter, aber wenn ich so in meine Stricktasche gucke, habe ich ähm, das nächste Knäuel von der ähm, Wall of Fame fast verstrickt. Ja, da geht dann ordentlich was ab. Und ich habe auch vergessen, ähm, bei meinem Nelly das äh, Garn abzuwiegen. Ähm, da ist denn mein Stash-Eintrag auch nicht aktuell. Da werde ich dann nachher, wenn ich da mal dran denke die das knäuel noch äh, auswiegen dann bin ich ja vielleicht dann doch keine 677 meter mehr im plus sondern nur noch 577 oder so <lacht> ja, bringt auch nicht so viel na schauen wir mal wie es denn bis zum jahresende wird ja dann geht es weiter mit nähen ich habe sogar genäht seit wir uns ähm, das letzte mal gehört haben nicht den bezug fürs sofa da habe ich immer noch nicht den, äh, das Probeschnitt-Ding äh, gebügelt und ausgemessen. Also ich weiß gar nicht, wie viel Stoff ich bestellen muss. Ähm, das schiebe ich noch so ein bisschen von mir her. Da ist nämlich mein Stapel mit meiner Flickwäsche noch da. Denn ich hab, den habe ich schon äh, reduziert. Also ich habe schon weniger Flickwäsche als vorher. Aber irgendwie ähm, sind bei uns doch ganz viele Hosen ständig an den Knien kaputt. Da muss ich also demnächst mal wieder Kinderhosen flicken und äh, Leggings und so. Auch meine Hosen, äh, da, da liegt eine meiner Hosen, die ein Loch auf dem Knie hat. Aber eine andere meiner Hosen, eine schwarze Korthose, die hat diverse Löcher und äh, wird auch an anderen Stellen dünn, sodass sich das nicht mehr so lohnt, die äh, zu flicken. Die werde ich also dafür nutzen, die Stellen, die noch gut sind, ähm, werde ich nutzen, um meine schwarze Hose, die da liegt, und die ähm, eine andere schwarze Hose meiner Tochter zu flicken. Dann habe ich da kein Problem, dass ich keinen farblich passenden Stoff habe und sie wünscht sich gerne äh, ein Flicken, der möglichst unauffällig ist. Dann hat äh, die gleichtochter einen Wip-Sessel ähm, von Ikea, so ein pöeng bei sich im Zimmer stehen und äh, der ist jetzt schon zehn Jahre alt und der Bezug des äh, Polsters war absolut nicht mehr schön. Und da habe ich dann im Internet ein bisschen geforscht und hatte gesehen, ähm, dass sich da jemand einfach so einen ähm, Hotelkissenbezug für das, für, den, für das Polster genäht hatte. Also das ganze Ding mit alten Bezug dann in eine neue Hülle gesteckt. Ein Hotelverschluss ist, Ja, wenn ihr so Sofakissen habt und da ist kein Reißverschluss dran, dann ist das ja ganz oft so dass auf der Rückseite so eine Öffnung ist, so ein Schlitz. Und das macht man, indem man die Länge nimmt vom Kissen und auf der Rückseite den einen Teil ein Drittel länger und die andere auch ein Drittel länger, sodass sich das überlappt. Und da die Enden dann zweimal umschlägt und festnäht, dann hat, kann man das nämlich da so reinschieben. Es ähm, steht ja über. Klafft dann da ja nicht mit auf, weil man die Drittel mehr Länge oder man kann auch noch mehr Länge geben, wenn man möchte. Das habe ich also für den Pöring auch gemacht. Habe bei Ikea äh, so einen etwas festeren Stoff gekauft. In pink-weiß gestreift. Das hat sich meine Tochter ausgesucht. Und habe das, ähm, da ist ein Klettteil dran an dem Bezug, an dem alten, den habe ich abgetrennt. Habe also den. Neuen Bezug äh, erst aufgesteckt äh, auf das Kissen, solange der äh, das Klettverschluss, das Klettband noch dran war, habe das markiert, habe das Klettband vom alten Bezug abgetrennt, auf den neuen Bezug drauf gesteppt und habe danach das Kissen dann genäht oder den, Be den Bezug genäht und ähm, ja, der ist fertig. Meine Tochter findet es super. Ich finde das toll. Äh, es war deutlich günstiger, einen neuen Bezug zu nähen, als ein neues Sitzkissen zu kaufen. Also irgendwie ist so ein Sitzkissen, so ein neues oder ein neuer Bezug fast so teuer wie der ganze Pöeng. Finde ich jetzt irgendwie nicht nachhaltig. Wir nutzen den äh, Sessel jetzt wahrscheinlich nochmal 10, 20 Jahre, weil das Holz ist noch super. Und ähm, so haben wir das auch einfach, dass wir den Bezug einfach abnehmen können. Und der Stoff ist bei 60 Grad waschbar. Also wenn da irgendwann mal Flecken drauf sind, dann kann man den ganz einfach in die Waschmaschine stecken. Ich hatte den Stoff vorher im Trockner. Das sollte also auch kein Problem sein. Und äh, am 31.10. war ja Halloween. Also es war Reformationstag für uns und äh, die Kinder gehen hier aber auch äh, zu Halloween verkleidet laufen und sie wollten gerne als Vampir gehen. Und dann hat mir mal nach Vampirumhängen geguckt und die waren mir alle zu flimsig und dafür zu teuer. Also habe ich im Internet echt super günstigen Polyester-Sandhörern gekauft, weil für ein Kostüm gebe ich nicht sehr viel Geld aus. Und ich hatte bei der Erbsenprinzessin auf dem Blog einen freien Schnitt gefunden für Vampirumhänge mit Kragen. Also ich habe das in den Show Shownotes verlinkt. Wenn ihr auch mal einen Vampirumhang braucht, äh, nutzt das Muster. Ähm, der Vampirumhang ist gefüttert, hat einen Kragen und äh, ich habe vorne Druckknöpfe angenäht. Ähm, unsere Vampirumhänge sind äh, vorne rot und innen äh, gar nicht wahr, innen rot und außen schwarz und ähm, man schneidet eine Rundung rein, sodass der Umhang vorne ein bisschen kürzer ist als hinten. Also sie sehen jetzt nicht aus wie Frodo und Co. auf dem Weg nach Mordor mit den Umhängen, die vorne genauso lang sind wie hinten, sondern eher so wie Christopher Lee in Dracula. Und das war ja auch das, was die Mädchen sich gewünscht hatten. Ähm. Der ganze Blog von der Erbsenprinzessin ist klasse. Ich habe den, ja, wie gesagt, erst durchsuchen Suchen entdeckt. Ähm, Finde ihn aber wirklich schön. Ich habe da drauf rumgestöbert. Da wär, sind noch ganz viele andere Projekte, die sich da äh, wahrscheinlich mal bei mir irgendwann materialisieren werden. Das war's auch schon von meinen Handarbeitsthemen. Und wir wechseln jetzt in die Hexenküche. Es ist ja wieder Herbst und wir haben wieder Unmengen an Fallobst. Wir haben dieses Jahr das so gemacht, dass wir sowohl unser Auto als auch das Auto meiner Eltern voller Fallobst gepackt haben. Sowohl von der Streuobstwiese meiner Eltern, als auch von den Bäumen, die hier im Dorf so rumstehen. Und haben dann ähm, Saft machen lassen und... Ähm, ja, das war sehr erfolgreich dieses Jahr. Wir haben 235 Liter Apfelsaft bekommen. Das sollte eine ganze Weile vorhalten. Nun werfen die Bäume hier auf der öffentlichen Sträubswiese immer noch fleißig Fallobst ab. Und meine Eltern haben auch immer noch genügend Obst, sodass ich gucke, dass ich das auch verwertet bekomme nach und nach. Also ich werde nicht alles, was hier auf dieser Sträubswiese rumliegt, verarbeiten können. Ich finde es immer schade, dass da keiner sammelt. <lacht> auch wenn ich das jetzt schon bei uns im Dorf immer weiter propagiere und ähm, Bekannte sich da auch schon Sachen holen. Ja, ich habe ähm, neben Apple Crumble, das ist, ist das gleiche Rezept, das ich auch für das Rhabarber Crumble benutze. Das habe ich ja hier im Blog schon mal vorgestellt. Auch ähm, dänisches Apfelkompott gemacht. Äh, das ist eigentlich wie normales Apfelkompott, äh, das außer dass dazu Zitrone und Vanillezucker mit dran ist. Ich verlinke euch aber da auch da ein ähm, Rezept im auf den, in den Shownotes, die findet ihr wie immer unter frauzwillingsnadel.de und ähm, ich habe für jede Folge da ja die Shownotes geschrieben. Was ich dieses Jahr das erste Mal gekocht habe, ist äh, Bratapfelmarmelade. Oh, vielleicht habe ich das schon mal vor Jahren gekocht, aber Ewig und ein nicht und ähm, da verrate ich jetzt das Rezept. Also ihr braucht 750 Gramm eher säuerliche Äpfel, 75 Gramm gehackte Mandeln, 250 Milliliter Apfelsaft, 2 für Zitronensaft, Zimtschoten, Sternanis, Vanilleschoten. Ihr könnt bei den Vanilleschoten und dem Zimt auch ähm, Vanillepaste nehmen, Vanillezucker mit echter Vanille oder gemahlenen Zimt. Dann braucht ihr noch zwei Esslöffel Zucker und 500 Gramm Gelierzucker 2 zu 1. Wer mag, kann auch noch Bittermandelaroma zufügen. Ich habe das dann so gemacht, dass ich die Äpfel geschält, entkernt und klein geschnitten habe. Habe dann ähm, die Vanilleschote aufgeschnitten und das Mark rausgenommen. Die Mandeln äh, lasst ihr in einer heißen Pfanne ohne Fett so Goldbraun rösten, da müsst ihr aber aufpassen, ähm, dass die euch nicht verbrennen. Dann äh, nehmt ihr die raus und ähm, nee, gar nicht, weil in einem heißen Topf röstet ihr die an. <lacht> nehmt die raus und fügt in den gleichen Topf, der dann heiß ist, den Zucker ein. Also nicht den Gelierzucker, sondern den normalen Zucker und lasst den dann karamellisieren. Auch da aufpassen, nicht zu lange, sonst wird er bitter. Dann fügt ihr vorsichtig den Apfelsaft zu, das ähm, sprudelt dann erstmal ordentlich auf, also Vorsicht, Verbrennungsgefahr. Dann gebt ihr die Äpfelstückchen, den Zitronensaft, den Zimt, Sternanis und Vanillemark ähm, zu und äh, die ausgekratzte Schote von der Vanille, die ähm, schmeißt ihr da auch mit rein. Ähm, dann lasst ihr das Ganze so 10-15 Minuten köcheln fügt dann den Gelierzucker hinzu und ähm, da guckt ihr dann, wie lange auf der Packung draufsteht, dass es das noch sprudeln kochen soll. Äh, meistens so zwei drei Minuten. <lacht> dann nimmt ihr das vom Herd, äh, fischt die Zimtstangen, den Sternanis und die Vanilleschote raus, fügt die Mandeln und das Bittermandelöl rein, rührt das alles gut um und äh, gebt das alles in saubere vorbereitete Marmeladengläser. Ich benutze die ja immer und immer wieder. Ähm, ganz oft mache ich das einfach dann noch mal so, um die wirklich steril zu haben, dass ich einen hochprozentigen Alkohol reinfüge, schüttel und ähm, den Alkohol dann ins nächste Glas gebe und so weiter und den Rest dann wegkippe. Das mache ich aber nur bei Leuten, von denen ich weiß, dass da kein Alkoholproblem ist. Da würde ich die dann eher vielleicht im heißen Ofen noch mal sterilisieren. Oder wenn ähm, jüngere Kinder dabei sind. Also es ist aber wirklich tropfenmäßig, was da nachher halt drin ist. Ähm, die Gläser lasst ihr dann, ähm, also verschließt ihr, solange die heiß sind, dreht die um und lasst sie fünf Minuten auf dem Deckel stehen und dann dreht ihr sie wieder zurück und lasst sie auskühlen. Ähm, Meine Kinder mögen die Marmelade nicht so gerne. Ich finde sie Ganz okay, ich bin ja eh nicht so für süß auf Brot und mein Mann findet sie sehr, sehr lecker. Wer mag, kann sogar auch noch in den Marzipan reingeben oder Rosinen. Ja, aber da ich jetzt nicht, ich will den die verschenken und da wusste ich nicht ganz genau, ob die Personen, die das bekommen sollen, zum größten Teil Rosinen mögen und da habe ich sie also weggelassen. Ja, auch dann sind wir auch schon durch die Hexenküche durch. Also, irgendwie bin ich heute schneller als gedacht. Ich habe zuerst gedacht, dass ich die Shownotes geschrieben habe: Oh Gott, das wird eine lange Folge. Aber ich glaube, das geht eigentlich. Dann habe ich auf der Liste auch nur noch ähm, die Rubrik und sonst so. Und da habe ich mal was ganz anderes. Ich war nämlich zur Spielemesse in Hamburg. In Hamburg war das allererste Mal Spielemesse. Und ähm, da sind wir dann. Ich glaube, das war sogar der letzte Ferientag, wo wir alle Urlaub hatten, beziehungsweise der letzte Urlaubstag, den wir hatten. Ähm, dann sind mein Mann, die Kinder und ich sind also nach Hamburg gefahren. Und eine Spielemesse kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Wollfest nur für Brettspieler. Das heißt, es waren ganz viele ähm, Verlage da, die ihre Spiele präsentiert haben. Teilweise auch ähm, Spieleerfinder mit ihren Spielen, die sie als Gigs Kickstarter damals finanziert haben oder noch finanzieren wollen, das stelle ich nachher auch gleich eins vor. Es waren aber auch Spielecafés aus Hamburg da und ähm, sowas wie die Bücherhalle, Orte wo man Spiele ausleihen konnte und gerade die Spielecafés hatten Erklärer dabei, das heißt man setzte sich an einen Tisch, wo ähm, ein Spiel war oder Spiele daneben waren. Und es kam jemand, der einem die Regeln erklärte. Auch bei den Verlagen und bei den Spieleautoren konnte man viele Sachen testspielen. Es gab ähm, von Lego ähm, Augmented Reality für Kinder. Das heißt, die kriegten dann ein Telefon mit, ähm, konnten das denn vor Lego-Sachen halten. Und da kamen dann Geister. Da war ich aber nicht mehr drin, drin in dem Bus. Das war aber ziemlich cool, haben die Mädchen gesagt wir haben diverse Spiele gespielt, das war echt richtig gut, weil so kann man dann einfach mal Spiele antesten, ohne dass man die kaufen muss. Manchmal ist das Spiel ja auch von der Aufmachung her total toll und dann gefallen einem diverse Spielmechanismen nicht. Aber wir haben großes Glück gehabt mit den Spielen, die wir da gespielt haben. Die meisten waren richtig gut. Wir haben ein Kinderspiel gespielt, wo wir dann gesagt haben, ja, Mal ganz nett, brauchen wir aber nicht. Da sind die Kinder eigentlich auch schon zu groß zu. Ja, was haben wir denn gespielt, was ich gerne vorstellen äh, möchte? Wir haben ähm, ein Kartenspiel gespielt, das aktuell bei Kickstarter finanziert wird. Ähm, das heißt Beware, also Be wie Sein und wie Werwolf. Man ähm, spielt also eine Gruppe Werwölfe und man muss versuchen, Opfer äh, zu finden aus dem Dorf, aber man darf auch nicht zu viele Werwölfe haben im Verhältnis zu Dörf Dörflern. Das ist dann wieder unausgeglichen. Man muss aufpassen, dass man nicht von Silberkugeln getroffen wird. Und ähm, ja, es gibt da ganz äh, lustige Spielmechanismen. Es war gut äh, gemacht, das Spiel. Die Grafik ist toll, wenn man so auf diese Werwolf-Vampir-Geschichten steht. Ähm, ist richtig lustig. Guckt euch das bei ähm, Kickstarter einmal an. Das habe ich ähm, euch verlinkt in den Shownotes, wie auch die anderen Spiele alle in den Shownotes verlinkt äh, sind. Dann haben wir ein Kinderspiel gespielt, das heißt Geister, Geister, Schatzsuchmeister. Es ist ein kooperatives Spiel, das sich sehr gut mit Kindern spielen lässt und auch für Erwachsene nicht zu blöde ist oder zu langweilig ist. Das ähm, geht wie folgt. Man hat, jeder hat einen Spieler und die Gruppe ist eine Schatzruhrgruppe, die in ein von Geister besetztes Haus rein muss, weil da Schatzjuwelen sind. Ähm, man geht von Raum zu Raum und würfelt dabei und versucht halt diese Juwelen zu transportieren. Jeder kann maximal ähm, ein Juwel in seinem Rucksack transportieren. Und äh, wenn aber man auf kleine Geister äh, trifft, dann kann man die entweder allein oder mit einem anderen Spieler bekämpfen. Man muss das auch, also man würfelt dann. Ähm, und wenn man ein ähm, kleines äh, Gespenster drauf hat, dann wird das Gespenst ra rausgenommen. Die kehren aber auch immer wieder, die Gespenster. Und wenn man ähm, zu viele kleine Geister in einem Raum hat, ähm, erstell, kommt da ein großes Spukgespenst. Die sind ganz süß gemacht. Also eine sind so kleine grün-gelblich ähm, leuchtende Gespenster. Die, die sehen so ein bisschen aus, als ob sie im Dunkeln leuchten könnten. Dann gibt es große rote Spuk, heißen die dann. Das sind die großen Gespenster. Ähm, dann hat man seine Figuren und ein süß aufgemachtes äh, ja, so ein bisschen wie bei Cluedo, so ein Grundriss von so einem Haus. Und wenn man einen großen Spuk hat, dann muss man da auch zu zweit rein, den kann man nicht alleine vertreiben, den großen Spuk. Also das Spiel hat uns wirklich viel, viel Spaß gemacht, wenn ihr da noch ein Spiel sucht, das ihr an Kinder verschenken könnt oder auch an ähm, vielleicht Leute, die sonst nicht so viel spielen, könnte das was sein. Ähm, noch ein weiteres einfaches Spiel, das wir gespielt haben, war ein Kartenspiel. Das heißt Color Addict, also ähm, farbsüchtig. Das ist kein Spiel, das man spielen sollte, wenn man ähm, farbenblind ist. Weil ähm, es gibt da 100 Spielkarten. Da ist, ähm, sind farbige Wörter drauf. Also steht zum Beispiel Grau da, ist aber in Blau drauf gedruckt. Ähm, jeder bekommt ähm, einen Kartenstapel vor sich und bekommt drei Karten äh, in die Hand. Und ähm, man muss halt seinen ähm, Stapel abbauen. Und wenn da jetzt äh, blau drauf gedruckt ist, dann darf ich also alles in blauer Schrift da drauflegen. Oder. Ähm, wo das Blau drauf geschrieben ist. Und ähm, ja, also man darf entweder eine Karte ablegen, die entweder das Wort für eine der Farben zeigt. Also Grün dürfte ich da auch drauflegen, weil also ich habe ein, eine Karte, da steht Blau in Grün drauf. Also wenn ich jetzt äh, irgendwas habe, äh, wo Grün drauf steht, in Schwarz dann darf ich das da trotzdem drauflegen, weil das ja grün ist. Ähm, oder du darfst das, ähm, die Karte nehmen, auf der das Wort abgedruckt ist. Also wenn du jetzt eine Karte hast, wo blau in rot draufsteht, dann darfst du die da auch drauflegen. Und dann musst du aber dann sagen, blau, grün. Also das ist, ähm, ist ganz witzig. Es, gibt, es geht ganz schnell. Wir spielen alle gleichzeitig. Und der, der als Erster seinen Stapel abgelegt hat, ist äh, der Gewinner. Also das haben bei uns alle gut ver verstanden. Es ist schnell. Es ist so ein Spiel, das man halt zwischendurch mal gut spielen kann. Oder als Starter oder mit Leuten, die halt nicht so viel spielen. Oder keine Taktikspiele mögen. Was wir als allererstes gespielt haben, aber was für uns... also der Hit auf der Spielemesse war für unsere Familie, war Isle of Sky. Das ist ein Spiel, was unsere Spielerklärer mit den Worten beschrieb, das bessere Carcassonne. Also wer Carcassonne kennt, der kennt ein bisschen dieses Spiel. Man hat einen Sichtschirm und man bekommt Landschaftsplättchen. Man muss seine, ähm, seine Landschaft, jeder baut für sich eine Landschaft auf. Und zwar mittels äh, Landschaftsplättchen. Man legt die hinter einen Sichtschirm, drei Stück, und dann kann man sich erstmal entscheiden, welches man davon zerstören möchte. Die anderen ähm, werden mit Geld belegt. Und zwar ist das so, man nimmt dann den Sichtschirm hoch, entfernt das äh, zerstörte Landschaftsplättchen. Und jetzt können die anderen Spielerei um sagen, ja, ich möchte das für diesen Preis, den du da drauf hast, kaufen, weil es gibt verschiedene Wertungsrunden, äh, wo verschiedene Sachen Punkte geben. Also zum Beispiel gibt es irgendwann mal ähm, eine Wertung vielleicht, wo man sagt, wenn du verschiedene Gebäudetypen hast, also es ist da so ein Turm, ein Leuchtturm und ähm, ein Bauernhof. Für jeweils drei gibt es fünf Siegpunkte. Oder wenn man, äh, dass man sagt, für die meisten Rinder gibt es Siegpunkte. Oder für die meisten Whisky äh, Whiskyfässer. Äh, die, ich habe mich gerade versprochen, ähm, also die Plättchen, die man gezogen hat, liegen vor dem Sichtschirm, aber dahinter liegt das Geld oder die Axt. Also die anderen können schon mal luschern. Mensch, ich hätte das ja gerne, wie viel Geld behalte ich zurück, ähm, weil man das ja auch bezahlen muss. Ja, Sichtschirm wird hochgenommen. Die anderen können sagen, ob sie es kaufen wollen. Wenn sie es von dir kaufen wollen, du kannst es nicht ablehnen, dann kriegst du das Geld. Wenn sie es nicht kaufen wollen, musst du das Geld, was du da äh, für, ähm, als Bietpreis hinterlegt hast, musst du bezahlen. Also das geht dann weg. Ähm, manchmal hat man den Vorteil, man kriegt ganz viel Geld, hat aber dann keine eigenen Plättchen mehr ähm, oder man hat halt kein Geld mehr dafür, eigene Plättchen. Und wenn jeder einmal, äh, ich glaube nach einer gewissen Anzahl von ähm, Runden, äh, wird das Rund, ist, ist die Runde zu Ende und man bekommt ähm, Siegpunkte für die aktiven Wertungsplättchen. Ähm, ja, das ist eigentlich auch schon alles. Das ist äh, ziemlich ähm, abwechslungsreiches Spiel. Es gab auch irgendwie einen Mechanismus, den weiß ich jetzt aber nicht mehr, dass der, der als äh, ganz hinten ist, mehr Geld kriegt oder so. Ich weiß es nicht mehr 100 Prozent, äh, wie das geht. Also wir haben das Spiel noch nicht, aber wir möchten es auf jeden Fall haben, weil es einfach Spaß gemacht hat. Insgesamt war die Messe total toll. Wenn wir das gewusst hätten, ähm, dass es so toll wird, hätten wir uns vielleicht sogar noch den Samstag freigeschaufelt und wären dann, wär dann wieder hingefahren. Aber ähm, so waren wir nur einen Tag da. Wenn es nächstes Jahr wieder ist, äh, wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht zwei Tage da sind. Ja, wart ihr schon mal auf, einem Spiele, auf einer Spielemesse? Wenn ja, würde mich interessieren, wie euch das gefallen hat, ähm, ob ihr da wir sowieso gerne Brettspiele spielen. Wir spielen ja super gerne Brettspiele. Wir haben auch mittlerweile ähm, mit einem befreundeten Pärchen und den Kindern eine Familienspielerunde aufgemacht. Da treffen wir uns ein paar Mal im Jahr, machen dann lecker Essen und spielen dann. Also die Kinder sind ähm, 12 9 9 9, also die Mädchen sind alle gleich alt. Und der Sohn von unseren Freunden ist ein bisschen älter und das klappt schon richtig gut. Wenn euch die Spiele ähm, Infos gefallen, die ich gebe, also wir haben, denke ich mal, an die 100 verschiedenen Spiele, kann ich nach und nach gerne welche vorstellen. Wenn ihr mir einen Kommentar hinterlassen wollt, dann freue ich mich total. Dann könnt ihr das äh, super gut auf Revelry tun, da ist in der Gruppe Podcasting auf deutsch die Zwillingsnadel als äh, Thread vertreten. Ihr könnt mich aber auch da direkt anschreiben, da bin ich Tini. Oder ihr schreibt mich via Instagram an, da bin ich der Zwillingsnadel-Podcast. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag oder wann auch immer, das ihr hört. Und viel Spaß bei dem, was ihr tut. Tschüss!